0: willkommen zurück zu einer neuen Folge von Arztsein. Ich freue mich total, euch wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich freue mich, dass ihr wieder zuhört nach meiner ähm, ja, etwas spontanen Sommerpause. Ich bin Nicole Hense, für alle, die mich noch nicht kennen. Ich bin Assistenzärztin und Kopf hinter dem Podcast Arztsein, in dem es um Themen geht, die uns helfen sollen, ja in der Klinik ein bisschen besser zurechtzukommen und auch einfach uns persönlich als Arzt umfassend zu entwickeln auf allen wichtigen Gebieten, die uns da eben begegnen können im Klinikalltag. Ja, ich freue mich total, dass ich heute die ja, erste Folge nach, dem, äh, nach der Sommerpause für euch ähm, ja, jetzt wieder aufnehme. Und ich darf mich noch einmal mehr freuen, denn in dieser heutigen Episode könnt ihr euch das Interview von mir und einem weiteren Gast anhören, nämlich von Professor Dr. Dubois. Herr Professor Dubois ist Klinikdirektor der Abteilung für Gynäkologie und Gynäkologische Onkologie der Evangelischen Kliniken Essen Mitte und Gründer und Studienleiter der Arbeitsgemeinschaft Gynäkologie, äh, Gynäkologische Onkologie, also der AGO-Studiengruppe. Und damit ist er als sehr, sehr bekannter Gynäkologe in Deutschland für die gynäkologische Onkologie, wie sie heutzutage existiert, eigentlich unverzichtbar und nicht mehr wegzudenken, weil er so viel bewegt und auch aufgebaut hat. Und deshalb freue ich mich auch einfach umso mehr, dass ihr euch heute dieses Interview anhören könnt, in dem er auch ähm, seine Ideen schildert, wie man der jungen Generation von Ärzten und Ärztinnen begegnen sollte und was man für uns ja auch mit als Arbeitgeber aufwenden könnte und er hat da verschiedene ideen und ähm, da möchte ich auch nicht zu viel vorwegnehmen aber ich freue mich einfach sehr dass dieses interview geklappt hat und dass er sich die zeit genommen hat mit mir meine fragen durchzugehen wo mein eigentliches interesse auch dahinter lag einfach mal zu wissen wie ist das denn wenn so jemand der jetzt schon sehr 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 lange und sehr erfolgreich in der klinik gearbeitet hat der auch einfach verschiedene generationen gesehen hat und aus einer ganz anderen generation kommt wie ist das, wenn man sich einmal in ihn hineinversetzt? Deshalb nimmt er uns mit auf eine Zeitreise und vergleicht sein Arbeitsleben damals mit dem heutigen, sofern das überhaupt möglich ist. Und wie gesagt, gibt auch ein paar Tipps und ähm, Anregungen, seine Ideen an uns weiter, wie man vielleicht in der Klinik der, ähm, den jungen Assistenten begegnen kann, um die Ausbildung voranzutreiben und neue Wege einzuschlagen. Seid auf jeden Fall sehr gespannt auf diese Folge und... Ähm, in eigener Sache noch, wenn euch der Podcast gefällt und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann bitte ich euch wie immer ähm, darum, dass ihr mir ein paar Sternchen bei iTunes hinterlasst. Das ist wirklich ein Klick, wenn ihr den Podcast aufruft und ganz simpel. Ich freue mich da auch über jede Bewertung, wenn man ein paar mehr Worte hinterlassen möchte. Und wenn ihr Fragen oder Wünsche an mich habt, dann dürft ihr mich immer kontaktieren über entweder meine E-Mail-Adresse arztsein.com oder ihr sucht einfach meine Webseite auf oder ihr sucht mich auf Instagram, da heiße ich Arzt sein. Und ja, ich antworte euch auf jeden Fall und ich freue mich, wenn ihr Rückmeldungen oder Ideen oder ja vielleicht auch eigene Erfahrungen aus der Klinik mit mir teilen möchtet, die ich dann wiederum mit allen anderen teilen kann. So, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Wäre meine erste Frage an Sie. Ähm Vielleicht erkläre ich kurz an der Stelle einmal, wie ich auf die Idee dieses Gesprächs gekommen bin. Ich hatte ähm, das Essener Symposium mit online besucht, sage ich mal. Und da gab es einen Vortrag, ähm, wo es darum ging, die Attraktivität des Faches zu erhöhen und die Ansprüche der jungen Generation der Mediziner ja, mit den steigenden Anforderungen an die Weiterbildung das zu, zusammenzubringen. Und ich fand das ehrlich gesagt ganz interessant, dass Sie das mit aufgenommen haben in das Programm. Und da ist meine erste Frage tatsächlich, wie Sie darauf gekommen sind. Was war da die Idee dahinter?
1: Naja, wir stehen, wir stehen ja in einer Entwicklung, dass wir einerseits, ähm, äh, das Fach praktisch explodiert ist in den letzten Jahren, ähm, aber die Weiterbildungsstrukturen sich nicht wesentlich verändert haben. Also als ich angefangen habe, äh, vor fast 40 Jahren, war die Facharztausbildung fünf Jahre und das ist sie heutzutage auch noch. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass wir seit dieser Zeit eine Unmenge von Techniken und, und ganze Wissensgebiete neu dazu bekommen haben. Ultraschall gab es nicht, als ich angefangen habe. Laparoskopie, Endoskopie gab es nicht, als ich angefangen habe. Genetik, molekulargenetik, all das gab es nicht. Chemotherapie gab es noch nicht. Also das sind alles Themen, die große Themen sind, die dazugekommen sind zum Fach. Mhm. Und die fünf Jahre sind gleich geblieben. Dazu kommt, dass ein, ein, eine Arbeitsstelle heute, ein Arbeitsvertrag heute nur etwa 60 Prozent der Arbeitszeit hat, wie zu der Zeit, als ich angefangen habe. Ja, wir haben ja nach den Diensten weitergearbeitet. Wir haben keinen Freizeitausgleich gehabt. Also und die gesamten, gesamten Dienste waren eben nicht, wurden nicht in Freizeit abgegolten, sondern es wurde einfach durchgearbeitet. Das heißt, mhm. diese, diese fünf Jahre jetzt sind jetzt mal rein von der Arbeitszeit her, wären wahrscheinlich so etwa sieben Jahre jetzt.
0: Mhm.
1: Und gleichzeitig hat das Fach sich inhaltlich mindestens verdoppelt. Ja? Das heißt, auch in der Geburtshilfe, ja die ganzen... Damals war ein Kind, was jenseits der 32. Woche geboren wurde, war nicht lebensfähig. Da lachen sich heute die Neonatologen tot drüber. Und äh, diese ganze, sage ich mal, intensive Perinatologie, diese intensive Geburtshilfe, die Früherkennung, das sind alles Sachen, die es noch nicht gab. So, das heißt, wir haben einerseits eine, einen starken Wandel in in dem Fach. Das betrifft ja nicht nur uns und haben auf der anderen Seite sehr traditionelle starre Strukturen, die sich kaum verändert haben, was die Weiterbildung angeht. Und das driftet immer mehr auseinander, das kann nicht funktionieren. So, das ist mal das eine. Das zweite ist, dass die Generation heute eine andere Herangehensweise an diesen an diesen Beruf und an diese Arbeitsverhältnisse hat. Von uns wurde damals erwartet, dass wir im Prinzip in die Klinik einziehen und Privatleben gab es eigentlich nicht. Ja, also ich, äh, ich erinnere mich noch damals, dass ich als Privatassistent musste man jedes Wochenende da sein und immer abends, bis der Chef ging. Und der Chef ging selten vor neun Uhr abends nach Hause. Das heißt, in meiner Zeit als Privatassistent war ich praktisch nie zu Hause. Das war damals noch selbstverständlich. Ich will nicht damit sagen, dass es gut war. Ich sage nur, es war so. Das ist natürlich heute komplett anders, weil heute eine, eine, ein, sage ich mal, eine Integration des Berufs in ein privates Leben auch stattfinden muss und stattfinden soll, was ja auch gut und richtig ist. Ja, das sind alles Sachen, ähm, die erfordern, dass man sich damit beschäftigt. Wie kann ich dieses Fach, das ist ein Fach, was ich liebe, wie kann ich das attraktiv machen für unseren Nachwuchs? Denn ich meine, ein Fach stirbt und lebt damit, dass es gute Leute kriegt, dass gute Leute für das Fach brennen, das Fach weiterentwickeln, das Fach vertreten. Und wenn wir uns darum nicht kümmern, dann wird das ein unbeliebtes Fach und es werden eben nur noch die hingehen in das Fach, die woanders nicht mehr unterkommen. Und, und ja, dann wird das Fach leiden. Und das will ich nicht. Ich bin ein großer großer Freund unseres Faches, ja, der gynäkologie und deshalb muss ich mir da Gedanken machen. Ja, zudem kommen halt, äh, sage ich mal, demografische Änderungen. Äh, das Medizin ist weiblich geworden. Das heißt, wir müssen, wir müssen auch Wege finden, wie wir, wie wir äh, nicht mehr diesen traditionellen Bild früher, äh, du stellst halt nur Männer ein, dann hast du kein Thema mit Schwangerschaft, dann hast du kein Thema mit Familie, weil die schon irgendwelche Frauen haben, die sie zu Hause versorgen. Das war früher so. Das klingt heute total chovy-mäßig an, an, anachronistisch. Es war so. Ja? Und ich möchte es auch nicht als gut, ich bin keiner, der sagt, früher war alles gut. Aber die Strukturen damals bauten auf diesem Menschenmodell auf. Ja? In meiner, ich war in der Uniklinik, damals der größten Uniklinik in Westdeutschland. Damals gab es ja noch DDR und BAD. Die größte Frauenklinik damals in Deutschland war die Uni Frauenklinik Freiburg. Ja? Bei uns in der gesamten Frauenklinik gab es eine einzige Frau, die angestellt war. Ja? Und nein, es gab zwei. Eine hatte so eine Teilzeitstelle, so eine Nischenstelle und eine einzige, die eine ganz normale Stelle hatte. Ja? Weil die, für die Chefs war das undenkbar. Und es gab natürlich auch keine Chefin. So was, das gab es einfach gar nicht. Ja? So, und das hat sich komplett gewandelt und das ist gut so. Ich bin froh, dass es sich wandelt, aber das bedeutet, wir müssen uns Gedanken machen, wie wollen wir das in die neue Zeit transferieren. So, das war der Hintergrund, weshalb ich gesagt habe, Mensch, lass uns das doch mal nicht nur in irgendwelchen in Hinterzimmern diskutieren, sondern lass uns das doch mal mitten aufs Podium des größten deutschen Gyn kongresses draufpacken.
0: Das fand ich sehr gut. Also, ich habe mich sehr angesprochen gefühlt, eben jetzt auch, weil ich aus der jungen Generation komme, die Gün onko total gut findet und die sich dafür begeistert. Und ähm, gerade mit meinem Podcast und mit dem Projekt, was ich hier mache, versuche ich auch irgendwo so eine Brücke zu schlagen, dahingehend, dass die junge Generation, die eben vielleicht anders arbeiten möchte, trotzdem einen Weg findet, die Klinik zu lieben und gerne in der Klinik zu sein und die. Zeit dort auch gerne zu verbringen und es nicht als Belastung irgendwo zu sehen. Und deshalb auch das Anliegen an dieses Gespräch, wo Sie jetzt schon so viel über sich erzählt haben aus der Vergangenheit. Ich finde es ganz, ganz spannend, auch jetzt gezielt zu hören, wie war das damals? Wie war der Berufsstart für Sie? Mhm. Wie waren wirklich die Arbeitsbedingungen? Und wie war auch der Umgang im Kollegium? Gab es da viel, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch viel... Ähm, Ellbogendenken gab oder ähm, dass man auch ja gerade in der Hierarchie Probleme hatte und dieses Denken ist ja sicherlich jetzt auch noch in den Köpfen drin und das, das interessiert mich, das denke ich, interessiert mhm. auch unsere Generation, damit wir das auch ja. einmal mitbekommen. wir. Also, als werden. ich
1: angefangen habe, wie gesagt, das ist, das ist jetzt fast 40 Jahre her, da war die Situation eine andere. Heutzutage kann sich ein Arzt, eine Ärztin kann sich jede Stelle aussuchen, die sie haben will, im Prinzip. Also es gibt mehr Stellen, als es Ärztinnen und Ärzte gibt. Zu meiner Zeit war das andersrum. Da war es sehr schwierig, eine Stelle zu kriegen. Außerdem drohte, oder es war angekündigt, dass ein AIP käme. AIP, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, das hieß Arzt im Praktikum. Das war nach dem PJ noch mal anderthalb Jahre oder zwei Jahre, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lange es ging, arbeiten für nur ein Drittel von einem, von einem Lohn. Das war also sowas wie der alte Medizinalassistent, der vor dem PJ war. Vor dem PJ gab es Medizinalassistentenzeiten. Äh, da wurde man schlecht bezahlt und hat im Prinzip als Assistent gearbeitet. Dann wurde das komplett abgeschafft. Und so kam es PJ, wo früher zu meiner Zeit gar nichts bezahlt wurde. Da wird ja jetzt auch ein bisschen was bezahlt. Da wurde einfach gar nichts bezahlt. Und wenn man das Pech hat, ich hatte damals schon drei Kinder, dann musste man nebenher arbeiten gehen ja, und musste gucken, dass man seine Familie durchbringt. Ähm, ich habe zu dieser Zeit keinen einzigen Urlaub gemacht. Da habe ich mal nebenher Jobs gemacht und an Wochenenden noch zusätzliche Jobs. Ja. Ich habe während dem, während dem PJ ich Nachtwachen gemacht, habe Nachhilfe gegeben, habe Unterricht gegeben. Also alles Mögliche. Ja. Und, und dann war aber gut. Nach dem PJ war bei mir fertig. Und dann Fing die ganz normale Assistentenzeit an. Es kam aber, als ich, als ich fertig war, wurde gesagt: Oh, wir führen das AIP ein. Und das AIP bedeutete, die Berufsanfänger haben für ein Drittel des Lohns gearbeitet und mussten das machen, weil sie sonst die Approbation nicht gekriegt hätten. Und dann hat niemand eingestellt mehr normale Ärzte, sage ich jetzt mal, approbierte Ärzte, weil sie alle gesagt haben: Hey, komm, in einem halben Jahr kommen die all, diesen die kosten nur ein Drittel. Ja. So, das heißt, es war sehr schwierig, überhaupt Stellen zu finden. Ich hatte das Glück, dass ich eine Stelle bekommen habe. Ich äh, habe auch einen sehr guten Abschluss gemacht, muss man dazu sagen, und habe eine Stelle gekriegt und dann ging es halt los. Und in dieser Zeit war halt die, äh, äh, die Arbeitszeit, habe ich ja schon gesagt, war, war sehr viel. Ja? Dienste wurden nicht in Freizeit abgegolten, auch die Wochenenden wurden, wurde alles Add-on gemacht. Der Arbeitsvertrag selbst hat 42 Stunden vorgelegt, aber es wurde erwartet, dass man eigentlich den Tag über in der Klinik verbringt. Das wurde überhaupt nicht in Frage gestellt. Das heißt, wenn man jetzt die Idee gehabt hätte, um, um vier oder um halb fünf nach Hause zu gehen, wenn die eigentliche Dienstzeit, Dienstzeit äh, aufhörte, da wurde man im Prinzip für verrückt erklärt. Mein damaliger erster Chef, hat einen Kollegen rausgeschmissen, der hat immer die Angewohnheit gehabt, der kam im Rennrad in die Klinik und hat dieses Rennrad dummerweise vor dem Erdgeschossfenster des Büros unseres Chefs abgestellt. Das heißt, der Chef hat immer gesehen, wenn der um halb vier, fünf auf sein Rennrad stieg und heimfuhr. Der hatte auch schon vier Kinder, ja? Und dann hat er das sich ein paar Wochen angeguckt, und dann hat er sie zu sich geholt und hat gesagt, sie gehen ja immer nachmittags nach Hause, kann sie nicht gebrauchen, ich schmeiße sie raus. Und hat ihn einfach gekündigt. Dann hat er einen Prozess geführt gegen, gegen unsere Klinik und hat darauf geklagt, weiter beschäftigt zu werden. Er hat den Prozess gewonnen. Der Richter hat damals meinen Chef gefragt, ja, wieso er denn da äh, den rausgeschmissen hat. Und da sagte er, er kann ja nicht gebrauchen, der geht ja immer mittags schon heim, der arbeitet ja nicht. Ja. Dann hat der Richter ihn gefragt, wann denn die Arbeitszeit in der Klinik aufhört. Wann denn der geht, ja so halb vier, fünf geht der immer. Und wann die Arbeitszeit denn aufhören würde bei uns, ja um halb fünf. Das hat mein Chef nicht verstanden, dass der Richter nicht verstanden hat, dass das korrekt ist. Der hat die Welt nicht mehr verstanden. Ja. Ja. Weil für ihn war klar, die Arbeitszeit hört auf, wenn er nach Hause geht. Und zwar frühestens dann. Ja, und er hat abends um 8 immer noch mal eine Visite gemacht. ja also Das, das war so die Zeit, das, das äh, Gefühl. Das heißt, wir haben praktisch in den Kliniken gelebt damals. Ja? Jetzt, was das Verhältnis untereinander anging, unter den Assistenten, war im Gegenteil, da war wenig Ellenbogen. Also, wir haben sehr gute Verhältnisse gehabt, weil wir natürlich auch weite Zeit unser, unserer Zeit dort verbracht haben, haben wir eigentlich, ein, wir waren ein tolles Team, wir haben uns gut verstanden, wir haben an den wenigen Freizeiten, die wir hatten, haben wir sogar noch Sachen miteinander gemacht, haben Feste gefeiert und sonst was. Also, diese, dieses Ellbogengetor äh, gab es bei uns jetzt wenig. Ich will nicht sagen, dass es nirgends das gab. Mhm. Ja, aber bei uns war es wenig. Was die Hierarchie anging, da war das unvorstellbar mit heute. Also, unsere Chefs, das waren Götter. Ja? Die haben sich selbst, die haben so eine Reihenfolge gehabt: so Gott. Dann Heger, welcher der Begründer der Gynäkologie in Freiburg war, und dann kam unser Chef. Und dann kam ganz, 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 ganz lang nichts. Ja? Und dann kamen die Oberärzte und die Assistenten und so weiter. Das heißt, die Hierarchie ja, hat eine Dimension gehabt, wie man sie heute eigentlich nicht mehr kennt. Ja, ja. aber andererseits waren die Chefs auch weit weg, also von daher. Mh.
0: Durch die Hierarchie. Das,
1: ja, die waren weit weg auch. Ja. Mhm. Mit den Oberärzten, das war eigentlich ein gutes Verhältnis, muss ich sagen, jetzt in unserer Klinik. Ja.
0: Und wie, wie hat sich das angefühlt, dann so viele Stunden, Tage in der Klinik zu verbringen? Können Sie dann auch von Erschöpfung sprechen beispielsweise oder... Also ich meine, weil irgendwann ist man ja einfach müde.
1: Ja, ja, na, ist richtig. Es war schon viel Arbeit. Andererseits darf man nicht unterschätzen, die Arbeit heute ist mit der Arbeit damals nicht zu vergleichen. Die Arbeit von damals war zwar stundenmäßig sehr viel, aber bei weitem nicht so verdichtet, wie sie jetzt ist.
0: Hm.
1: Also ich würde mal sagen, die gleiche, das gleiche Maß an Arbeit, was wir heute in einer Woche haben, haben wir früher in zwei Wochen gemacht. Ja, Das heißt, wir haben zwar viel Zeit da verbracht, aber wir haben nicht den Druck gehabt wie jetzt. Wir hatten keine Verweildauerrichtlinien, wir hatten keine, es muss alles effizient sein und so weiter. Wir hatten wesentlich weniger Dokumentation und äh, es, war, es war so, ich will nicht sagen, es ist gut, aber es war so. Eine Patientin kam in die Klinik, sagen wir mal, für eine einfache Gebärmutterentfernung, Operation oder sowas, dann lag die da erstmal zwei, drei Tage, bis sie überhaupt zur OP kam. Ja. Weil dann musste der Oberarzt sie sehen, der hat aber keine Lust gehabt an dem Tag. Dann hat man gesagt, na, no, dann guck das halt morgen an. Mhm. Ja und, und also Außerdem lagen die Patienten nach so einer Operation, wenn die heute nach vier, fünf Tagen nach Hause gehen, da lagen die 14 Tage nach so einer Operation. Das heißt aber auch die Arbeitsverdichtung, weil äh, die Patientin benötigt ja nicht so viel, wenn sie noch eine Woche länger liegt, ja. An Arbeit, die war deutlich geringer. Das heißt, heute denke ich, wäre, wäre, wäre ich, wenn ich die Arbeit heute machen müsste, so wäre ich früher erschöpft, als ich das früher war. Ja, also wir hatten früher immer Mittagspausen zum Beispiel. Was ich später gab es das praktisch kaum noch, ja. Wir sind zusammen essen gegangen mittags und also die Arbeitsverdichtung war, war etwas geringer,
0: mhm.
1: muss man sagen. Ja, Erschöpfung gab es trotzdem, es gab Leute, die, denen das zu viel war und äh, die dann äh, halt weggegangen sind an kleinere Kliniken, wo es deutlich ruhiger lief. Ja, wir waren natürlich an der Uni, hatten wir immer zusätzlich zur Krankenversorgung auch noch die Lehre und, und die Forschung zu machen. Also jeder musste ein Forschungsprojekt machen und wir waren eingeteilt als Vorlesungen, als Bremser bei den Vorlesung für die Seminare und all diese Geschichten.
0: Also einiges ja. zu tun nebenbei. Ja,
1: aber viel zu tun. Ja. Ja. Und die Freizeit, Sie ja, fragen nach Freizeit, also Freizeit war da so viel nicht.
0: Mhm. Ja. Und ähm, was hat sich bis jetzt im, im Verlauf Ihrer Karriere in den Kliniken verändert? Also ein bisschen was haben Sie jetzt ja auch schon beschrieben. Ja,
1: sind praktisch nicht mehr vergleichbar, die Kliniken. Mhm. Ne? Also äh, man kann sie nicht vergleichen. Also es ist äh, wir haben, heute, wir haben heute mehr, mehr äh, größere Kliniken. Also wir haben, wir haben mehr Mitarbeiter pro Klinik, als wir das früher hatten. Mhm. Äh, die einzelne Arbeitszeit ist geringer, die die Mitarbeiter in der Klinik verbringen. Wir haben etliche Teilzeitmodelle, äh, wo Leute, sagen wir, 80 Prozent Stelle haben oder sowas. Das gab es früher an der Uni, gab es das einfach nicht. Ähm, wir haben, wir haben über, also mindestens 50 Prozent in unserem Fach, würde ich sagen, eher mindestens 70 Prozent Frauen. Das ist auch neu. Wir haben gemischte Teams, was für das Klima deutlich besser ist. Wir haben sehr viel mehr ähm, internationale Diversität im Team, was ich auch sehr begrüße und äh, was, was, was gut ist. Tja, was haben wir noch? Die Arbeit ist anders geworden. Die Arbeit ist halt sehr verdichtet geworden. Ja? Wir haben sehr viel mehr Dokumentationsleistungen zu machen, Qualitätssicherung und so, so weiter und haben dadurch eine größere Verdichtung, dass die Patienten kürzer da sind. Das heißt, pro Patient muss mehr dokumentiert werden und der ist aber nur die Hälfte der Zeit da. Das heißt, die Verdichtung ist ganz einfach da.
0: Und ähm, wenn wir jetzt wieder auf unser Eingangsthema zurückkommen, wo wir auch so ein bisschen ge also gesprochen haben über unsere junge Generation von Kollegen, was meinen Sie, wie können, wie können wir dann besser zusammenkommen? Haben Sie da schon Ideen, jetzt unabhängig davon, dass man es auf Kongressen bespricht und anstößt? Ja.
1: Also ganz sicher ist, dass wir, dass wir das Thema Weiterbildung völlig neu definieren müssen. Äh, meiner Meinung nach, sollte man, aber da, da bin ich in der Minderheitenmeinung bei uns im Fach, sollte man das Fach auftrennen in, in eben eine Basisweiterbildung und dann eine Spezialisierung. Es macht, das Fach ist so groß geworden, man kann das nicht mehr voll erfassen.
0: Ja.
1: Äh, deshalb würde ich das eher wie, wie in, in der inneren Medizin und in der Chirurgie machen, dass man sagt, man hat ein Common Trunk, die Chirurgen haben ja einen Common Trunk und spezialisieren dann entweder in Viszeral oder, oder Knochen oder Gefäße oder sonst was oder Thorax oder die Internisten auch mit dem Common Trunk und dann Kardiologie, Gastro, Rheuma oder was auch immer. Und äh, so sollte es meines Erachtens bei uns auch sein, weil das Fach einfach zu groß geworden ist, als dass man das in fünf Jahren wirklich komplett durchdringen kann. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass man also, dass man die neuen Techniken einbauen sollte. Ich meine, wir hatten früher diese Phantome, geburtshilfliche Phantome, an denen wir geburtshilfliche Weiterbildung gemacht haben. Das heißt, Tasten gelernt haben und solche Sachen. Das war das einzige technische Hilfsmittel, was wir überhaupt haben. Das ist natürlich heute ganz anders möglich. Ja? Man kann in Skills Labs kann man kann man sehr viel Dinge sehr viel besser lernen und beibringen, als immer nur die Leute mitlaufen zu lassen in der Klinik und, und dann sehen sie Sachen dreimal und dann äh, können sie es halt noch lange nicht. Ja? Mhm. Und diese Sachen sollte man halt einfach einbinden. Das Problem ist, dass niemand sie finanzieren möchte, ja weil die Krankenhäuser leben von den Erlösen der Krankenversorgung und die Kassen sagen halt, für Ausbildung sind wir nicht zuständig. Ja. Ja, das heißt, wenn wir, wenn wir ein Skills Lab hier einrichten wollen, das zahlt uns erstmal keiner. Oder wenn wir am Da Vinci einfach ein, ein Doppelokular anbringen wollen, das kostet ja nochmal, äh, weiß ich nicht, 40, 50, 80.000 Euro, mh, was eben dann die Möglichkeit hat, eine bessere Weiterbildung dort zu machen, dann äh, bezahlt das erstmal keiner. Aber das sollte man eben nutzen und da sollte auch unsere Gesellschaft im Sinne einer guten Ausbildung der Ärzte die ja essentiell ist für die Gesellschaft, äh, sollte da eben auch investieren und dass man da möglichst viel nutzen kann. Und mittlerweile kann man ja mit bis zu 3D-Darstellungen, kann man ja unheimlich viel technisch simulieren. Das ersetzt nicht, nicht vollständig die klinische äh, Ausbildung überhaupt nicht. Aber es hilft, die Ausbildung, sage ich mal, effizienter zu gestalten ja.
0: und auch zu motivieren.
1: Absolut, ja. Und, und äh, da kann man dann auch mal auch mal Fehler einbauen in so einem Programm, was man eben bei Menschen nicht kann, ja.
0: Mhm. Da
1: kann man einfach mal gucken, ja, was passiert denn jetzt? Und, und jetzt ist es Gefäß offen und jetzt blutet es, ja. Was machen wir denn jetzt, ja? ja? Das kann man halt in einem Skills Lab machen, das kann man ja nicht in, 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 in Natura machen, ja. ja. Und da müsste man auch viel mehr nutzen, ja, die Dinge. Auch die ganze Didaktik, also was wir so an Fortbildungen machen, äh, das kann man alles noch optimieren. Ja?
0: Mhm.
1: Da muss man einfach die modernen Techniken mit reinnehmen. So klar.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr, ähm, sehr gut und würde mich jetzt persönlich als Assistentin auch freuen und motivieren und ähm, würde wahrscheinlich also auch wichtig ist
1: einfach Sehnsucht, Sehnsucht zu schaffen, ja? dass man, mhm. dass die Leute auch was was lernen und was können wollen, ja, und dass sie einfach, äh, das, dass die Ärztinnen und Ärzte einfach auch das Gefühl kriegen, warum soll ich mir das dann irgendwie drauf schaffen, ja, warum ja. Ähm, dass sie einfach begreifen, dass sie einfach begreifen, was es bedeutet, gut ausgebildet zu sein und eben Dingen nicht hilflos gegenüberzustehen und für die Patienten eben auch wirklich was zu was zu erreichen, was die Patienten wollen. ja dass man nicht nur mit Mühe und Not irgendwie durch seinen Alltag kommt und sich da hin und her hangelt, sondern dass man halt wirklich kompetent ist, was das für ein tolles Lebensgefühl ist. Ja. Das muss man halt schaffen. ja. Und, und diese, sage ich mal, Schülerinnen, Schüler, Lehrer, Lehrerinnenverhältnisse wieder ernst zu nehmen ja. und nicht einfach zu sagen, hey Mann, ich habe so viel Stress, ich kann mich gar nicht drum kümmern. Ja. Also wir haben versucht, solche personalisierten Beziehungen zu machen, dass jeder, jeder neue wirklich einen Mentor an die Seite kriegt. Mhm. Dass man eben versucht, solche Pärchen oder, oder, oder Beziehungen, sage ich mal, äh, zu bilden. Das hatte ich damals und das fand ich sehr gut. Ja? Also ich hatte, ich kam als Neuling in die Klinik und äh, ich weiß nicht, wie viele Jahre Sie schon drin sind, aber mir ging es so, ich war zwar ein, ein sehr guter Student, aber ich kam in die Klinik und ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung. Ich war vollkommen überfordert. Ich konnte gar nichts. Sie hatte einen Kopf voll mit allem möglichen Zeugs und ganz viele Kolibris habe ich gekannt. Ja. Aber ich hatte keine Ahnung, wie es wirklich passiert. Ich hatte das Glück, dass ich vorher Zivilins in der Pflege gemacht hatte und somit schon mal anderthalb Jahre im Krankenhaus gearbeitet hatte. und wusste so ein bisschen, wie, wie, wie da was läuft, aber von Medizin, also von der praktischen Medizin, das war sehr, sehr begrenzt. Ja. Und äh, da ist es dann wichtig, Mentoren zu haben. Bei uns war das eben in der Klinik so, dass immer auf jeder Station war ein Erfahrener, ein Junger. Und dann hat sich so eine Mentorenschaft entwickelt. Und das hat wunderbar funktioniert. Ja. Weil der Erfahrene wusste auch, wenn ich dem jetzt das beibringe, entlastet er mich. Ja? Mhm. Das heißt, nach einem halben Jahr habe ich die Visiten allein gemacht und die Alten hatten Zeit, was anders zu machen. Ja? Aber dazu mussten sie mich halt ausbilden. Das haben sie ja. kapiert und haben es auch gemacht entsprechend. Ja? Und das, äh, das ist ein gutes System. Ich meine, das ist ein System, das so alt wie Hippokrates ist. Ja? Das ist ein gutes System. Und das geht heutzutage, wenn zu viel Druck ist und zu viel Atomisierung und zu viel Effizienz und so, dann geht das, oder sehe ich das an vielen Orten, dass das einfach nicht mehr, nicht mehr entsteht, dass da nicht mehr so eine, so eine Beziehung entsteht und das ist schlecht. Ja. Mhm. Weil diese Beziehungen, die helfen, das ist nicht nur unter uns Ärzten. Ja. Also Geburtshilfe habe ich von Hebammen gelernt, ja, von den erfahrenen Hebammen. Ja. Und äh, das war... Ich bin entsprechend denen gegenübergetreten, ja. Immer also, gibt ja Leute, die gehen in den kreis und sagen, wer hat hier studiert? Ja. Das heißt, der, der rennt natürlich gegen die nächste Wand, ja. Äh, wenn man aber hingeht und sagt, ich habe keine Ahnung, du hast Ahnung und bitte, bitte lass mich teilhaben an deinem Wissen, dann funktioniert das, ja. Mhm. Und ich habe Geburtshilfe von, von Hebram mehr als von je, jedem anderen gelernt, ja. Und äh, es hängt natürlich immer ein bisschen, ein bisschen auch davon ab, wie man rantritt an die Leute, aber, aber an sich sind diese Beziehungen ganz, ganz wichtig. Wenn Onkologie, Ich bin in die Gyn-Onkologie gekommen. Damals gab es auch noch keine Palliativmedizin, gab es auch nicht. sondern Es gab die Fächer und fertig. Das heißt, wir hatten eine eigene Station, wo man heute sagen würde, Palliativstation dazu. Das hieß bei uns Rezidivstation. Da kamen Patienten rein, die nicht mehr heilbar waren und das war eine sehr unbeliebte Station. Ähm, ich war der Einzige eigentlich in den ganzen zehn Jahren, wo ich da war, der sich freiwillig da dreimal gemeldet hat, um da ein Semester da zu machen. Weil ich war da fasziniert von der, von der Onkologie nach den Möglichkeiten. Und diese Station wurde geleitet im Prinzip, da waren zwar immer wieder Ärzte und Oberärzte eingeteilt, aber eigentlich wurde sie geleitet von der Stationsschwester. Und die war unglaublich erfahren, war unglaublich gut, und, und hat einfach den Draht hat die Erfahrung und den Draht gehabt was geht es hier jetzt eigentlich und was mhm. müssen wir tun und so von der habe ich unheimlich viel gelernt ja. und da war eine Putzfrau auf dieser Station ja die war Putzfrau ganz lang später wurde sie dann Schwesternhelferin ja. und diese Putzfrau die war unglaublich wertvoll für uns weil wir haben, wir haben immer einmal am Tag wir haben uns da auch selbst verwöhnt wir haben immer einmal am Tag um 9 Uhr eine Dreiviertelstunde Frühstück gemacht und haben uns echt echt verwöhnt. Ja. Weil es war eine verdammt harte Station und das war unser Socializing-Frühstück da. Und zwar mit Schwestern und die Ärzte und Putzfrau und alle, die da waren. Und diese Putzfrau, die hatte die niedrigste Schwelle für die Patienten. Das heißt, wenn die Patienten, die haben ja mir nur ein Viertel von dem erzählt, was sie wirklich beschäftigt hat. Und der Schwester haben sie vielleicht die Hälfte äh erzählt. Aber mindestens nochmal ein Viertel haben sie der Putzfrau erzählt.
0: Mhm.
1: Ja, und somit konnte die, wir haben dann die Patienten dort immer gemeinsam besprochen, konnte die ganz viel Wesentliches beitragen, was wir vielleicht sonst gar nicht gewusst hätten. Und dann gar nicht hätten unsere, unsere Therapien darauf einstellen oder, oder so. Da muss man einfach immer wach bleiben und immer, immer gucken, alles zu nutzen. Ja.
0: Vor allen Dingen auch im Team offensichtlich.
1: Ja, absolut.
0: So viel besser.
1: Also ohne Team ist gar nichts. Also Einzelkämpfer wird gar nichts. Hm.
0: Sehr gut. Herr Professor Dubois, aufgrund der Zeit, ich würde ich würd mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dafür, dass Sie uns mitgenommen haben, einmal in die Vergangenheit und dafür, dass Sie uns auch einen schönen Ausblick gegeben haben, wie Ausbildung vielleicht auch funktionieren kann und besser werden kann und dann auch ja, motivieren und, wie Sie sagen, Sehnsucht bringen kann. Gibt es, wenn Sie noch die Zeit haben, einen Satz, den Sie meiner jungen Generation mitgeben möchten heute zum Abschluss?
1: Also ich kann nur eins sagen. Ich, bin, ich habe jetzt fast 40 Jahre in diesen, in der Medizin, in, na, über 40 Jahre, wenn man das Studium mitrechnet, in der Medizin verbracht. Aber ich habe in meinem Fach, in der Gynäkologie und, und speziell der Gynäko-Onkologie, habe ich jetzt 36, 37 Jahre verbracht. Ich würde heute wieder das wählen und würde es wieder machen. Und das ist ein tolles Fach. Und ähm, ja, ich kann nur hoffen, dass dass viele dieses Fach oder auch andere dafür so brennen, wie ich dafür gebrannt habe. Und eine Sehnsucht besteht, Dinge immer besser zu machen. Ja, wir haben ja ein Fach, wo wir noch ganz viel nicht können. Und wo immer noch ein Großteil der Patienten doch stirbt. Äh, wir haben enorm verbessert die Sachen. Also in der Zeit, die ich überschaue, haben sich die Überlebenszeiten mehr als verdoppelt. Und Heilungsraten, die wir früher gar nie erträumt haben, gibt es. Aber wir haben immer noch ganz viel, was auch nicht klappt. Und diese, sage ich mal, dieses Feuer und diese Sehnsucht, da das besser zu machen, das ist ganz wichtig. Und da hoffe ich, dass in unserem Fach viele, viele Menschen kommen, die diese Sehnsucht haben. Ich sage immer meinen mein Kolleginnen und Kollegen, egal welchen Alter, sage ich immer, ein guter Arzt ist ein Arzt, der, der forscht, der es der weiter, der sich verbessern will, der das Fach verbessern will. Ein Arzt, der einfach nur das macht, was er heute kann und das weitermacht, der kann zwar ein netter Arzt sein, aber das kann kein guter Arzt sein, weil die Patientinnen, die wollen geheilt werden. Und solange wir nicht die Mehrzahl der Patienten heilen können, müssen wir unser Fach verbessern. Und verbessern heißt forschen. Irgendwie mehr tun als nur das, was man eben jetzt machen kann. Und das bedeutet auch mehr Engagement. Das bedeutet mitunter auch mehr Zeit und mehr Energie. Das zu integrieren, ist ein hehres Ziel. Und wenn es gelingt, wie zumindest in großen Teilen in unserer Klinik, diese Gedanken auch in den Alltag reinzunehmen, dann muss das nicht wie früher sein, dass wir bis fünf gearbeitet haben, dann ins Labor gegangen sind zum Forschen nochmal einen halben Tag. Das ist nicht gesund, da kommt auch nichts bei raus, sondern das alles zu integrieren und diesen, diese Neugier zu behalten, diesen, diesen Wunsch, einfach Dinge besser zu machen. Das kann ich Ihnen allen nur raten. Und wenn Sie das behalten, dann gehen Sie auch nach 40 Jahren nach Hause und sind zufrieden und sind glücklich und gucken zurück und sagen, hey, ich habe total viel Glück gehabt in meinem Leben. Ich habe eine gute Zeit gehabt und ich würde es wieder so machen. Ja? Und wenn Sie das sagen können, dann haben Sie ein gutes berufliches Leben gehabt.
0: Ja, das klingt tatsächlich sehr... Sehr gut und ich hoffe, dass ich das dann auch in 30 Jahren sagen kann, genauso. Das hoffe ich auch für Sie. Ja, vielen, vielen Dank nochmal an der Stelle und ja, einen guten festlichen Tag.
1: Ihnen wünsche ich das auch. Tschüss. Schön.
0: Tschüss.